0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. In der heutigen Episode soll es um das Thema Patientenverfügung gehen. Doch möchte ich einen organisatorischen Hinweis voranstellen. Und zwar habe ich in der Vergangenheit immer zwei Folgen dieses Podcast pro Woche rausgebracht, immer Dienstags und Donnerstags. Jetzt habe ich zwischenzeitlich, denke ich, einen ganz erheblichen Grundstock gebildet und damit eine Basis für alles weitere und ich habe zusätzlich auch von mehreren Leuten schon gehört, dass zwei Podcast Folgen pro Woche in diesem Bereich auch noch dann doch ein wenig viel sind. Mir ist es recht, für mich ist es weniger Arbeit, wenn ich nur eine Folge mache. Insofern denke ich, ich tue dir als Zuhörer und mir selbst einen Gefallen und werde künftig nur noch eine Folge rausbringen, und zwar immer dienstags. Also für den Fall, dass du in der Vergangenheit regelmäßiger zugehört hast, nicht wundern, ist kein Fehler. Ich stelle um auf nur noch einmal wöchentlich, dienstags. So, aber zurück zum Thema Patientenverfügung. Hm. Die Patientenverfügung ist, denke ich, in den letzten Jahren geradezu in aller Munde gewesen. Es geht um lebensverlängernde Maßnahmen typischerweise und die Frage, inwieweit man diese möchte oder eben nicht. Die aller, aller, allermeisten werden sich, wenn sie eine Patientenverfügung machen, dafür entscheiden, dass sie keine lebensverlängernden Maßnahmen möchten wenn denn der Anwendungsbereich der Patientenverfügung eröffnet ist. Allerdings könnte man auch umgekehrt die Entscheidung treffen, dass man auf Biegen und Brechen, so lange wie möglich und es irgendwie Sinn macht, behandelt werden möchte, komme was wolle. Das machen nur die meisten nicht. Denn wenn sich ein Unglücksfall ereignet, möchten ja die meisten Menschen eben nicht mehr künstlich am Leben gehalten werden, sondern sie wollen dann in aller Regel in Frieden, in Frieden gehen dürfen, wenn keine Aussicht mehr auf Besserung besteht. Und das ist ja genau der Punkt, den dann die Patientenverfügung auch regeln möchte, wenn keine Aussicht mehr auf Besserung besteht, man sich aller Wahrscheinlichkeit nach im Sterbeprozess befindet, dass man dann eben gehen darf und nicht mehr Opfer der Apparatemedizin wird. Jetzt hat der BGH in den vergangenen zwei, drei Jahren einige Richtungsweisende Entscheidungen dazu getroffen. Und zumindest das Allerwichtigste will ich an der Stelle doch nochmal zum Besten geben. Und zwar ist eine Patientenverfügung nur dann unmittelbar bindend, wenn ihr konkrete Entscheidungen des Betroffenen über die Einwilligung oder über die Nicht-Einwilligung in bestimmte, ärztliche Maßnahmen entnommen werden können. Das bedeutet mit anderen Worten, die Patientenverfügung muss unbedingt hinreichend bestimmt sein. Und hinreichend bestimmt ist sie nur, wenn sich feststellen lässt, in welcher Behandlungssituation dann welche ärztlichen Maßnahmen durchgeführt werden bzw. welche unterbleiben sollen. Da wird es typischerweise um Schmerzbehandlungen gehen um künstliche Ernährung, Flüssigkeitszufuhr, Wiederbelebung, künstliche Beatmung und diese Dinge, die eben typischerweise in der Patientenverfügung enthalten sind und auch enthalten sein sollten. Der BGH hat im Übrigen sehr deutlich gemacht, das hast du vielleicht auch der Presse entnommen und mitbekommen, dass die Äußerung keine lebenserhaltenden Maßnahmen zu wünschen, für sich genommen nicht ausreichend ist. Das heißt mit anderen Worten, wenn du nur einen einzelnen Satz geschrieben hast und der lautet, ich wünsche keine lebensverlängernden Maßnahmen, dann ist diese Patientenverfügung im Grunde völlig untauglich, sie wird ja nicht weiterhelfen, sie wird als nicht wirksam bzw. Halt eben nicht hinreichend bestimmt und ähm, damit nicht ausreichend erachtet. Umgekehrt ist es also immer wichtig, möglichst konkret zu sein in dem, was man möchte und das entsprechend schriftlich niederzulegen. Es muss nicht notariell beurkundet sein. Es muss auch nicht irgendwie öffentlich beglaubigt sein. Es reicht die einfache Unterschrift unter einer entsprechenden Patientenverfügung, die auch maschinenschriftlich getroffen sein kann. Das ist hier anders als beim Testament. Bei der Patientenverfügung sind die Formerfordernisse einfach nicht in gleicher Weise gegeben. An der Stelle haben wir also regelmäßig kein Problem. Jetzt ist es ja so, dass es sehr viele verschiedene Modelle von Patientenverfügungen gibt, die auch regelmäßig im Internet kursieren. Prinzipiell habe ich nichts gegen Vollmachten aus dem äh, Voll, ja, Vollmachten vielleicht schon, aber gegen Patientenverfügungen aus dem Internet. Patientenverfügungen, die im Internet auch abrufbar sind, sind zum Teil gut, zum Teil schlecht. Verallgemeinern kann ich es nicht. Ich möchte dir aber ein paar Überlegungen mit an die Hand geben, um selbst beurteilen zu können, ob die Patientenverfügung, die du vielleicht gefunden hast, sinnvoll ist oder eben nicht oder ob man da vielleicht noch ergänzende Verfügungen treffen sollte. Also ein paar Dinge habe ich schon angesprochen, nämlich die konkreten Behandlungsentscheidungen, die die Patientenverfügung auf jeden Fall beinhalten muss. Dann sollte man meines Erachtens berücksichtigen, dass Ärzte sich leider nicht immer an die Vorgaben in einer Patientenverfügung halten, obwohl sie es eigentlich müssten. Wenn eine Patientenverfügung vorhanden ist, dann muss der Arzt, wenn er seine Aufgabe richtig wahrnehmen möchte, diese Patientenverfügung ernst nehmen und die darin verfügten Wünsche so umsetzen. Allerdings ist es so, dass gerade Patienten, die sich in einer solchen schweren Notlage befinden und unmittelbar im Sterbeprozess begriffen sind, natürlich auch unter Umständen durch das Leben lebensverlängernde Maßnahmen doch auch ganz gut abrechenbar sind. Ich will um Gottes Willen nicht den Ärzten unterstellen, dass sie alle nur auf ihren eigenen Profit achten und sich deshalb da in der Patientenverfügung widersetzen. Der absolute Großteil der Ärzte wird das mit Sicherheit ordnungsgemäß ausführen und es wird alles super sein. Allerdings natürlich, wie in jedem anderen Beruf auch, gibt es auch in der Ärzteschaft schwarze Schafe, und man kann sich nicht darauf verlassen, dass der Arzt, der einen dann hinterher behandelt, es auch wirklich so macht, wie man das möchte. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, noch jemanden zusätzlich hinzuzuziehen, einen Bevollmächtigten, der im Zweifel die eigenen Wünsche kennt und dann auch um- bzw. durchsetzt, gegebenenfalls auch gegen ärztliche Widerstände. Wie gesagt, nochmal betonen möchte ich, ich möchte die Ärzteschaft um Gottes Willen nicht verteufeln. Die meisten Ärzte sind völlig in Ordnung, machen einen guten Job, aber ähm, eben es gibt auch die berühmt-berüchtigten Ausnahmen und deshalb ist es immer sinnvoll, wenn es noch jemanden gibt, der da ein Auge drauf hat. Wenn du dann einen Bevollmächtigten benannt hast und eine Vollmacht erteilt hast, dann sollte der Bevollmächtigte die Möglichkeit haben, mit dieser Vollmacht sofort handeln zu können. Das halte ich für wichtig, damit es da an der Stelle kein Problem gibt, ab wann der Bevollmächtigte jetzt tatsächlich einspringen darf. Dein Bevollmächtigter sollte dabei aber wissen, in welchem Umfang er handeln darf und es sollte ihm klar aufgezeigt sein, was er darf und was er gegebenenfalls vielleicht auch nicht darf. Die Grenzen muss er kennen, ob die sich aus der Vollmacht ergeben sollten, wohl eher nicht. Kommt drauf an, worum es geht. Sie selbst überlegen, inwieweit derjenige, der die Vollmacht nachher vorgelegt bekommt, das wissen sollte oder eben nicht. Dein Bevollmächtigter sollte natürlich deine Wünsche kennen, das habe ich gerade schon erwähnt, und er sollte sie vor allem nachlesen können, denn in einer solchen Ausnahmesituation wird der ein oder andere sich vielleicht nicht mehr so genau daran erinnern können, was denn da eigentlich verfügt war. Der Bevollmächtigte weiß, wann er für dich tätig werden soll und zu welchen Konditionen, das halte ich auch für wichtig, ob er für seine Tätigkeit, wenn er jetzt wirklich als Bevollmächtigter losmarschiert ob er dafür irgendwie einen Auslagenersatz, Vergütung oder dergleichen erhalten soll im Bereich gesundheitlicher Angelegenheiten wird das häufig nicht der Fall sein im Bereich von vermögensrechtlichen Angelegenheiten, wenn es dann wirklich um eine Bevollmächtigung äh, auch über Geldvermögen geht, da vielleicht dann schon dann solltest du in der Patientenverfügung unbedingt eine Aussage dazu treffen, ob du Organspender bist und wenn das der Fall sein sollte, dann musst du in der Patientenverfügung aufzeigen, welcher Verfügung der Vorrang eingeräumt sein soll. Denn die Überlegungen der Organspende setzen vor, oder eine Organspende setzt voraus, dass der Körper ja eine gewisse Zeit noch am Leben gehalten hat wird, bis die Organe entnommen sind, was ja eigentlich den Verfügungen einer Patientenverfügung widerspricht und dementsprechend sollte das geregelt sein.
1: Dann halte ich es nach
0: weiterhin für wichtig, dass du deine Verfügungen auch im zentralen Vorsorgeregister registriert hast, damit deine Erklärungen dann auch aufgefunden werden können. Man muss das zwar nicht machen, ist nicht Voraussetzung für die Wirksamkeit der Patientenverfügung, aber wenn ich doch eine Patientenverfügung errichtet habe, dann ist es doch sinnvoll, wenn ich die paar Euros da noch investiere, um eben sicherzustellen, dass das auch entsprechend umgesetzt wird und gefunden wird, wenn es denn drauf ankommt. So, ansonsten in der Patientenverfügung kannst du... Du natürlich auch direkt deine beispielsweise Wünsche für den letzten für dein unmittelbares Ableben niederlegen. Also ob du zum Beispiel einen kirchlichen Beistand haben möchtest oder dergleichen, das könntest du auch noch mit in die Patientenverfügung reinpacken, das nur als ergänzender Hinweis. Das war es dann auch zum Thema Patientenverfügung. Ich denke, ich habe dir zumindest einen groben Überblick verschafft. Die Feinheiten wirst du im Zweifel einer konkreten Patientenverfügung entnehmen müssen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber ich denke, ich habe dir zumindest mal mitgegeben, worauf du achten solltest. Und ja, ich hoffe, es hat dir weitergeholfen, hat dir gefallen. Und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wünsche dir noch einen schönen Tag.